0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. A vocação para a inclusão social e para a garantia do direito de acesso aos museus e ao patrimônio na produção teórica e empírica de Valdes Rússio. O tema do Dia Internacional de Museus de 2020 é Museus para a Igualdade, Diversidade e Inclusão. Esse dia, criado e disseminado pelo Conselho Internacional de Museus, é celebrado anualmente em 18 de maio. A reflexão suscitada pelo órgão em relação à temática de 2020 afirma que os museus devem ter como objetivo se tornar um ponto de encontro para celebrar a diversidade de perspectivas que compõem as comunidades e seu pessoal e promover ferramentas para identificar e superar preconceitos no que é exposto e nas histórias que contam. Podemos afirmar que essa é uma demanda inerente ao cumprimento da função social e educativa dos museus e à atuação dos museólogos como trabalhadores sociais, conceito criado e disseminado por Valdiza Rússio em sua produção teórica e empírica e em suas atividades de docência, responsável pela formação de muitos profissionais de museus que atuam no Brasil e ainda que a participação de representantes dos novos públicos em projetos museológicos e curatoriais participativos tem como resultado a transformação das instituições em espaços mais acessíveis para todos os visitantes. Entretanto, é necessário alertar que esse não é um assunto recente. O desenvolvimento da noção de igualdade por meio do acolhimento, da diversidade de identidades no discurso museológico e da inclusão de novas representações e públicos são desafios de longa data nos museus. A partir do final do século XX e início do século XXI, Museus em diferentes países começaram a desenvolver projetos e programas visando a inclusão social de pessoas com deficiência e novos públicos com base nos conceitos disseminados pelos movimentos sociais militantes que defendiam os direitos dessas populações. O projeto do Museu da Indústria, da Secretaria da Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia, criado e coordenado por Valdiza Rússio entre os anos de 1978 e 1987, Tinha como base a participação e inclusão dos trabalhadores da indústria paulista e de suas comunidades no universo museológico. Foi o primeiro museu brasileiro sem uma sede única. Sua proposta era de uma instituição polinucleada. Esse projeto logo se tornou uma referência internacional no campo da museologia social e da educação museal, principalmente pelo engajamento social de suas ações de preservação e difusão do patrimônio industrial, centradas nos trabalhadores e comunidades do entorno, das indústrias e fábricas que compõem os polos museológicos. As programações oferecidas pelo museu estavam sempre afinadas com as questões sociais e engajadas com a inclusão social de novos públicos. Em 1979, a ONU criou o Ano Internacional da Criança, fomentando ações em benefício da garantia dos direitos das crianças em todos os países participantes. Valdiza, sempre atenta às questões sociais e sua produção teórica e empírica, nesse ano empreendeu ações que dialogavam com a ação da ONU, como a publicação do artigo Os Museus e a Criança Brasileira, no jornal O Estado de São Paulo, no qual expressava suas preocupações e reflexões acerca dos direitos das crianças, levando em consideração a realidade brasileira, no acesso aos museus e ao patrimônio cultural. As ações empíricas planejadas pela museóloga e afinadas com o tema em questão foram principalmente a criação do projeto do Museu da Criança, que tentou viabilizar junto à Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, ao Governo do Estado de São Paulo e à Fundação Calouste Gulbenkian em Portugal e às exposições do Museu da Indústria, intituladas Oficinas Infantis, apresentadas no Parque da Água Branca na Semana da Criança, nos anos de 1979, 1980 e 1981. Essas propostas se caracterizavam por apresentar o museu como um ambiente participativo, colaborativo, ativo e que garantiu o acesso do público livre de barreiras sociais, arquitetônicas e econômicas. Em 1981, a ONU lançou as ações do Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, que corroborou com a união e reivindicação de representantes dessa população de diversos países, transpondo dificuldades de comunicação e fronteiras com ações afirmativas e eventos para a garantia de seus direitos. Esse marco foi extremamente importante para o desenvolvimento do Movimento pelos Direitos das Pessoas com Deficiência no Brasil, que tinha e tem como principais lideranças pessoas com deficiência, com papel fundamental nas conquistas do direito à acessibilidade, inclusive no acesso aos museus e ao patrimônio e na afirmação de suas identidades e representatividade nesse universo. Na ocasião, museus de países norte-americanos e europeus ofereciam programas de ação cultural e educativa voltados a diferentes perfis de público, como grupos de estudantes do ensino básico, universidades, famílias, turistas, imigrantes e jovens. Entretanto, a parcela da população representada por pessoas com deficiência, idosos e minorias étnicas ainda era considerada público especial. Isso é, não era considerado como um público regular. Valdiza percebia esses mecanismos de exclusão em museus brasileiros e estrangeiros e se posicionava criticamente em relação a essa realidade, afirmando que aquilo que a museologia do hemisfério norte designa por públicos especiais, e portanto residuais, de museu, constitui na maioria dos países latino-americanos o seu grande público, efetivo ou latente, crianças, analfabetos, deficientes, grupos marginalizados ou socialmente controlados culturalmente diferenciados, etc. Basta examinar as pirâmides demográficas, as estatísticas de efetiva alfabetização, os quadros de frequência das bibliotecas públicas, os dados sobre os deficientes, etc. Basta olhar para as ruas de nossas metrópoles, onde milhares de crianças, o futuro da nação, esmolam, agridem e se agridem, assaltam, se prostituem. Década de 1980. Em relação às ações empíricas empreendidas por ocasião do Ano Internacional da Pessoa com Deficiência e por meio da aproximação de Valdiza com o Movimento pelos Direitos da Pessoa com Deficiência, foram criadas duas exposições no Museu da Indústria, Percepção e Criação, em 1980, e O Trabalho do Deficiente, Realidade e Possibilidade, em 1981, ambas ocorridas no Sesc Carmo. Em paralelo à exposição do ano de 81, foi realizado o seminário intitulado O papel do deficiente na sociedade, que contou com participação de líderes do movimento pelos direitos da pessoa com deficiência, especialistas em diferentes áreas como arquitetura, empregabilidade, acesso à educação e aos museus. Seu envolvimento, entretanto, extrapolou as ações do Museu da Indústria, se estendendo para a participação em eventos científicos sobre deficiência e na redação de textos reflexivos sobre acessibilidade em museus, como Somos Todos Deficientes Visuais, Um Novo Conceito de Museu e Acesso aos Museus, sendo que os dois últimos, ainda inéditos, foram escolhidos para serem publicados no livro especialmente dedicado à produção teórica da autora, que será lançado pelo Comitê de Museologia Latino-Americano do ICOM, em parceria com o Projeto Jovem Pesquisador. As experiências inclusivas desenvolvidas no âmbito do Museu da Indústria e o envolvimento com os movimentos e causas em defesa dos direitos da pessoa com deficiência, das crianças, dos jovens e das populações economicamente carentes, tiveram reverberações no projeto de criação, exposição inaugural e do programa educativo da Estação Ciência, desenvolvidos por Rússio. O projeto museológico apresentava diretrizes para garantia de acesso dos públicos com deficiência física e visual. A exposição inaugural O Homem, o Planeta e a Vida contava com a eliminação de barreiras arquitetônicas e recursos de comunicação e fruição multissensoriais e o Programa de Ação Educativa, composto por uma equipe de educadores formados em cursos de graduação em ciências e humanidades que preferencialmente estivessem realizando pesquisas de mestrado e doutorado em áreas afins às temáticas da instituição, apresentava estratégias de mediação adequadas para pessoas com deficiência e crianças em situação de rua, isso no ano de 1986. A atuação de Valdiza no campo da formação de museólogos engajados com as questões sociais de seu tempo pode ser considerado um dos seus maiores legados, uma vez que seus alunos e os pesquisadores que a tiveram como orientadores de mestrado foram beneficiados com oportunidades de trabalho, pesquisa e com a aproximação com a militância por causas políticas, sociais e pela regulamentação da profissão de museólogo. Segundo ex-alunos e hoje profissionais de referência na área de museologia e políticas culturais que concederam depoimentos para a extensão de memória oral do projeto Jovem Pesquisador, como Cristina Bruno, Gisele Peixe, Pierina Camargo, Ricardo Bogos, Pedro Federsoni, Marília Xavier Curi, Inês Coutinho e Célio Turino de Miranda, Val desenvolvia seus alunos e companheiros de trabalho na participação em manifestações, atos políticos, interlocução com líderes de causas sociais, reuniões de grupos da sociedade civil e sindicatos e em seus projetos museológicos inclusivos, o Museu da Indústria e a Estação Ciência. Seus projetos, ações, cursos, pesquisas e principalmente contato direto com os visitantes das exposições que elaborou Crianças pequenas, famílias de baixa renda, cidadãos com pouca escolaridade e pessoas com deficiência corroboravam com suas teorias sobre a função social do museu e do museólogo como trabalhador social. Essa premissa acompanhava todo o ciclo de formação dos alunos do curso, de especialização em museologia e daqueles que frequentaram seus cursos de extensão no Brasil e em países da América Latina, Portugal e França. Para Valdiza, os museus deveriam acolher a sociedade em sua diversidade e promover a participação de seu público nas ações de preservação e difusão do patrimônio, com o objetivo de tornar esses espaços mais inclusivos e humanizadores. Acreditava ainda na importância dos museus para o desenvolvimento humano e social, o que podemos perceber por meio de uma passagem presente em um de seus últimos artigos, Museologia e Futurologia, Esboço de Ideias, publicado no ICOFON Study Series em 1989. Os museus são filhos da sociedade que os engendra e, como todos os filhos, servem para ajudar os pais no seu processo de atualização e reciclagem do mundo.